0: Posloucháš atlety Unživity v tě, je taky banku. A já chci posunout Atletic Unživity dál. Nově proto začínám vytvářet exkluzivní bonusový obsah, který jde za hranice běží kývu. Obsah, ve kterým zazní otázky, které normálně svým hostům nekladu a které jdou ještě hlouběji do toho, proč a jak mí hosté pracují na své sportovní dlouhověkosti. Tento exkluzivní obsah bude přístupný pouze na platformě Hero Hero pro předplatitele a to jenom za hubičku. Chystám i další výhody a možnosti pro předplatitele, jak by se mohli stát spolutvůrci Athletic Longivity. Odkaz na profil Athletic Longivity na Hero Hero najdeš pod každým novým dílem, anebo v profilech Athletic Longivity na všech platformách. Děkuji za přízeň a těším se na tebe, na Atletic Longevity,
1: na Hero Hero. Ahoj. Logicky se pracuje s tím, že trenér je psycholog. Klasický evropský fotbalista nebude potřebovat takový množství absolutní síly, jako americký fotbalista. A už ze mě opadal takový ten strach, že si ublížím. Ale není nutný nad tím tréningovým plánem si je do večera.
0: Vítejte do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte inspiraci a svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je sílový a kondiční coach Jan Šebek bývalý profesionální fotbalový brankář. Honzo, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Michaele, ahoj diváci.
0: Teď jsem se hodně soustředil na to, abych řekl fotbalový brankář, protože uh, posledně jsem tady měl uh, bývalého zápasníka a <laughs>
1: měl jsem na jazyku zápasník. To je rozhodně jiná disciplína.
0: <laughs> to je rozhodně jiná disciplína, ale myslím si, že uh, v tom fotbale uh, musíš být stejně, stejně dobrý uh, bojovník,
1: jak v zápase. No, tak určitě on každý ten profesionální sport že jo, má to svoje a, a tu mentalitu to bude ve velkém. Takže tam asi velký rozdíly pak jsou mezi individuálníma a kolektivníma sportama, ale mm-hmm. jako každý profesionální sport je na své úrovni nějaká forma boje.
0: Je to přesně tak, tak to vnímám taky. Honzo, já, když jsem si hledal nějaké informace o tobě, abych si dal dohromady otázky a průběh tohle rozhovoru, tak jsem zjistil, že ty jsi pořád vedený jako uh, free agent. Znamená to, že mě někdo někde může teď jako kontaktovat a šel bys do brány?
1: Já si myslím, že po ukončení mý profesionální kariéry, když to někdo bude dohledávat, tak to bude o tom, kolik je reálně vesnic kolem Prahy ještě. Já jsem to pak už nechtěl dlouho prodlužovat, já jsem s tím fotbalem potom seknul úplně na, na dobro. A teď vlastně jsem vedený, myslím si, že jsem registrovaný, ani nevím, jestli to ještě jako funguje v Tachově, což je moje rodné město, kde jsem teda myslel, že ještě chvilku budu hrát, pak jsem si udělal vnitřní vás v koleni a tím jsem si řekl, že už na to jako úplně kašlu.
0: OK, OK. No, na Wikipedii myslím, že jsi vedený, aspoň v té anglické verzi, jako free agent.
1: Je to možný, ale rozhodně <laughs> nabídky už nepřijímám a nejsem si ani jistý, že by o to reálně někdo ještě stál po těch letech. Dobře, dobře. A v kolika si končil vlastně v Bráně? Uh, já tuším, že to bylo nějak kolem 23. roku. Mně už to mm-hmm. přijde jako věčnost, ale končil jsem poměrně brzo, protože já jsem, uh, nebyl teda jsem nucený. Ale už jsem jako, mě to táhlo k tomu vlastně, co dělám dneska k té trenéřině. Já jsem cítil, že mě to tam táhne tak silně, že už jsem jako neviděl důvod se v tom fotbali, když to řeknu napřímo trápit.
0: Jasně, jasně. No tak 23 let to je věk, kdy většina těch profesionálních uh, fotbalistů, kteří si tím vydělávají, tak to je takový začátek toho vrcholu, dejme tomu, že o 23 let je pořád jako velmi aktivní, věk jako na fotbalistu.
1: No rozhodně to samozřejmě záleží, záleží na postu. golmani mají tu, golmani mají tu kariéru, co mm. se týče času úplně jinou než hráči v poli, ale těch 23 je, kdy, kdy hlavně co se týče i jako nějakého fyzikálního vzhledu, ten člověk vlastně začíná už být i, i dostatečně silově vybavený. Takže 23 je takovej bych řekl trošku prime, no. Jasně. Samozřejmě trvá to ještě několik let potom.
0: Jo, jo, No, mě právě na tom ten profesionální sport fascinuje, že já jsem si někdy zjišťoval nějaký nějaký jak se mu říkal, nějaký prostě informace, statistiky jsem chtěl říct, jakoby o, o délce kariéry profesionálních sportovců. Jo? A z nějakých amerických zdrojů, to se vlastně týká se to amerických major leagues, ano. tak tam udávali, že v průměru je to pět až deset let a že dokonce, v, jestli se nepletu, v NBA to bylo, že v průměru je to 3,5 let vlastně jako trvání profesionální kariéry těch vrcholových sportovců. Což je naprostý děs, jako když si veme, že se věnuješ tomu prostě celý život a teď se dostaneš jako na tom vrcholu. A, a máš jako maximálně deset let, ale to už je prostě tak jakoby, výjimečný. To už ten člověk musí být v tak dobré formě a tak zachovalý organismus musí mít a musí asi pokládat nebo vlastně po, um, dá, dávat do sebe obrovskou péči aby, aby tam vydržel tak dlouho. Jak jsi to ty vnímal jakoby, během, během svých uh, profesionálních let, uh, co se týče vlastně nějaký, nějaký péče právě o tu o dlouho, dlouhověku
1: sportovců a vůbec tohleto otázku, jako jak, jak to vnímáš? No, uh, to je zajímavé, protože teď to vidím jako trenér z té druhé strany. Na tohle se dá nahlížet mnoho způsoby. Jo. Trošku jako problém vnímám tu edukaci a ten lidský přístup k těm mladým hráčům. Mm-hmm. Protože samozřejmě to, jaký, jaký člověk si vytvoří podhoubí na začátku, to se projeví v pozdějších fázích té kariéry i po té kariéře. A samozřejmě největší problém tam je, že v momentě, kdy dělá člověk zásadní rozhodnutí a to podle mě platí jak v profesionálním životě, tak v tom, v tom jako profesionálním sportu, tak i v tom osobním životě, mm-hmm. tak je v takových fuzovkách telecích letech. Takže ono, když klukově, teď budu mluvit o tom o klukách, hlavně, protože samozřejmě to prostě některý blíží, Tak když je ti 17, 18, 19 let, teď prostě člověk začne úplně na rovinu poznávat holky, začne poznávat, jaký jsou jiný způsoby, jak si ten život v jako aktuálně užívat. tak je strašně těžký udržet tu mentalitu toho profesionálního sportovce a myslím si, že tam je potřeba pro to mít trošku pochopení a tak s těma klukami i pracovat. Hmm. Protože samozřejmě někteří z nás mají tu, tu mysl toho šampiona, toho, že si dokážou v tom rizikovém věku si tyhle věci uvědomit, ale myslím si, že u kluků, který můžou být trošku na hraně, ten tvrdý přístup by mohl být ve finále jako nikdy kontraproduktivní. Na hmm. druhou stranu ten, ten profesionální sport prostě takovýhle je.
0: Jasně, jasně. Uh, ty, jsi, ty jsi strávil uh, docela dlouhá léta v, v Akademii Chelsea a mě by právě zajímalo a chtěl bych se s tebou pobavit hodně o tom, uh, jaký vnímáš třeba rozdíl v přístupu, o, uh, přístupu v péči právě o sportovce uh, mezi tím, co vidíš tady v Čechách, mezi tím, co si viděl právě v, uh, ve Velké Británii v, tak, jakoby, v takovým velkým klubu jako, jako Chelsea. Vnímáš, vnímáš tam nějaké postatní rozdíly tady na tohleto téma?
1: Ono tím, že teď do toho vidím trošku z té druhé strany, tak je, je nutné říct, že ekonomické možnosti a lidí, kteří tam budou pracovat, jsou ve své podstatě zásadní. Rozdíly tam jsou veliké, ale samozřejmě zdaleka tady ještě ani v tuhle chvíli. My nedisponujeme, nedisponujeme ani možnostma, který vlastně v Anglii byly v té době, kdy jsem tam byl já. Je to deset let a to, to, co my jsme měli k dispozici, ať už to bylo v rámci roli jako juniorského týmu Chelsea, kdy my jsme měli možnost mít prostě mentální trénink, možnost zubaře v centru, možnost mm-hmm. individuálních konzultací z hlediska nutrice, regenerace, silového a kondičního tréninku. To je něco co se prostě, co nejde překonat a a tím důvodem je primárně ekonomika. Takže ty lidi, kteří pracují se sportovcima u nás nebo konkrétně s fotbalistama, to mají poměrně složitý, protože v tu chvíli už to není o té teoretické části toho, co by bylo optimální, ale o tom, co je optimální v našich možnostech. Jestli jestli to dává smysl. Jo,
0: rozumím, rozumím. Tak na jednu stranu chápu tu ekonomickou část, ale co co třeba celkově myšlení? Těch lidí, eh, trenérů, eh, různých koučů a, a lidí, kteří se starají o ten klub. Je tam nějaký myšlení, který víc, dejme tomu, eh, přispívá k tomu, aby, aby hráč byl opečovávaný s tou
1: myšlenkou, zatím, aby mohl hrát co najdéle? Já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, protože ten můj rozhled není zdaleka eh, 100%. A je pravda, že mi přijde, že ta mladá generace, když to bude brát v tom silové kondičním tréninku, v tom trénerským, že se prostě jede pomalu na povrch a věřím, nebo možná aspoň trošku chci věřit, že se tomu, tomu světovému fotbalu nebo tomu světovému sportu dokážeme aspoň v těchto sférách nějakým způsobem jako přibližovat. Mm-hmm. A určitě se mnohem víc sklade důraz právě na tu psychiku a na tu práci s těma hráčema, že už to není taková ta, taková ta devadesátková mentalita, ale že, že dneska už čím dál víc prostě logicky se pracuje s tím, že trenér je i psycholog. Uhum. A že se snaží čím dál víc dneska, jít tím více individuality. Nebyla to jako tým, ale snažit se opravdu s těma klukama psat, pracovat separátně. Uhum. To je vlastně vidět i v rámci té fyzické přípravy. Co třeba nám trošku ještě chybí, a, ale máme tady hodně výjimek, je, že vlastně třeba ty trenéři v těch týmech, v těch, v těch kolektivních sportech, mají trošku problém, protože tam nejsou časové možnosti na to se individuálně těm hráčům věnovat. Uhum. A myslím si, že by stálo za to, aby to propojení s těma lidmi, kteří ten čas na to mají. Uh, uh, by vlastně dávalo smysl, jasně, aby to nějakým způsobem jasně. fungovalo, protože obsáhnout k- konkrétně v tom fotbale 25 hráčů najednou je poměrně složitá úloha, když ten člověk tomu ani nemá podmínky. To by vlastně člověk nedělal od rána do večera téměř nic jiného. A pracuje se vůbec s tou myšlenkou ty dlouhověkosti? Jako uvažuje se vůbec třeba u těch
0: 16-17 letých kluků o tom, že by na jednu stranu měli ze sebe dostat to, to nejlepší, samozřejmě jako naplnit nějakým způsobem ten jejich potenciál, ale jestli už v té době, dejme tomu, se přemýšlet nad tím, že ten hráč by měl eventuálně se pokusit aspoň prostě za i třic, za třicítko a podobně. Nebo to je vůbec něco jako téma, který se jako vůbec jako nějak neřeší?
1: Tak vlastně tady je něco, o čem se dlouhodobě diskutuje, což je nějaká všestranost versus ta, ta brzká specializace, což je, což je hodně jako konzultovaný téma. Mm-hmm. Já si myslím, že v tuhle chvíli už tohle jde nahoru a že ta všeobecná příprava už na začátku, řekněme, nějaký gymnastický rozvoj, minimálně ty prvky, které třeba můžou dobře přispívat k mobilitě našeho těla a i ty silový tréninky, o kterých se ví, že opravdu jako dneska spousta lidí vnímá silový trénink, jako že to musí být ta absolutní síla, to absolutní maximum, což je vlastně rizikový a nebezpečný, ale ta škála je tak hrozně veliká, že vlastně my tady máme, my tady máme sporty, my tady máme sporty, kteří, které samozřejmě nejsou tak fyzicky nároční jako třeba jiný. Řekněme klasický evropský fotbalista nebude potřebovat takové množství absolutní síly, jako americký fotbalista. Bude tam potřeba pracovat zase s jinými dovednostmi. A ta individualizace těch sportů si myslím, že je tam nutná. Ale na začátku toho je to, jako když člověk staví barák, nějaký ten všeobecný základ, a nějakou nějakou tu baseline toho zdraví bychom měli všichni dodržovat. Protože přesně jak říkáš, ono, teď je tady nějaká kariéra, ale na konci dne tady, nebo minimálně z toho pohledu v oboru, který měla já, tady stojí lidská bytost, která jejich život nekončí přesně 35, 30, 35, 40 u některých sportů. Ty lidi by měli mít nějakým způsobem kvalitní život i, i po té kariéře. A myslím si, a mm-hmm. chci tomu věřit, že tyhle věci se dají skloubit. Mm-hmm.
0: Já z vlastního nebo z, osobního, z osobní zkušenosti to vnímám tak, že já jsem nedávno někomu říkal, že jsem šťastný, že jsem nikdy nedělal profesionálně sport. Přestože jsem chtěl a nějakou svým způsobem uh, to vnímám tak, že by to mohla být jako velmi zajímavá zkušenost. Ale dělal jsem těch sportů hodně. Začínal jsem když se sportovní akrobací, pak jsem dělal kulturistiku, pak jsem dělal aikido, uh, jezdil jsem motokáry závodněně pár let a takovýhle věci. Jo. Ale uh, dnes uh, je mi, letos mi bude 50 let, jo. ale... Pořád se cítím jako ve velmi dobré formě. Vrátil jsem se do gymnastické haly, cvičím gymnastiku, učím se nějaké nové věci a snažím se ten svůj trénink mít co nejprávě diversifikovaný. A mám za to, že jsem v takové formě díky tomu, že právě jsem nikdy nedělal profesionálně sport a že jsem mohl si vyzkoušet různé disciplíny a od každé disciplíny si něco vzít. Ale přemýšlím nad tím, jestli tohleto je vůbec reálný v dnešní době, v profesionálním sportě, když vlastně ty kluci už v těch 15-16 letech jako se voláme chleba prakticky. A a vím třeba, jak to to funguje, protože mi děti hrají všichni fotbal, Uh, já mám pocit, že oni neměli vůbec žádný prostor na to, aby prostě zkoušeli něco jiného. A pokud ten klub na to není nastavený, tak se prostě k ničemu jinému nedostaneš. A kolik i těch klubů, který jsou na tom takhle nastavený.
1: Tak a teď si položil velmi správnou otázku, protože hmm. pravda, ta neuprostná pravda i ta praxe to ukazuje, je taková, že pokud chceš být v něčem nejlepší a ještě se bavíme o profesionálním sportu, tak logicky obrovsky zvyšuješ riziko. Protože ty chceš vlastně cíleně dlouhodobě se pohybuješ na hraně toho co tvý tělo je fyzicky možné zvládat. Samozřejmě víme, že nemá cenu dlouhodobě trénovat na úrovni, kterou to tělo není schopné uregenerovat, ale tím, že vlastně v absolutní většině ve všech profesionálních sportech máš nějaký soupeře, takže je to o tom jenom, kdo bude těsně pod vrcholem tak, tak, aby to přežil a byl schopný se adaptovat a byl schopný se zlepšovat. Takže dělat profesionální sport znamená rapidně zvyšovat riziko zranění, úrazů a To je nevratný fakt, protože kdyby kdyby mezi profesionálními sportovcema se hrálo jenom jako na dlouhověkost a zdraví, tak se vždycky někdo najde, kdo bude ochotný to riziko podstoupit, čímž zvýší svoje šance na úspěch, ale stejně tak na zranění. Tohle spolu jde ruku v ruce. To je prostě profesionální sport a to se nikdy podle mě nezmění. Ty rizika tam vždycky budou.
0: Jasně, jasně. No opak je to asi o nějaké genetické vybavenosti těch lidí taky, jo? že aby prostě někdo, někdo má jako větší potenciál v tom, aby vydržel větší, větší um, zátěž než jiný lidi, je ochotnější snést, větší bolest a tak dále. Jo? Takže to jsou pak nějaký jakoby, taky přírodní, dan, da,
1: přírodní um, co, co dostat od přírody, dejme tomu. Souhlasím, já ti doplním krásných chvár příkladů, například lidi, kteří mají hypermobilní klouby. To znamená, že mají klouby, které jsou schopné za nějakou svoji hranici fyziologické normy. Mm-hmm. Tak to jsou lidi, kteří potřebují delší čas na to, aby ty tkáně uregenerovaly. To znamená, už jenom tohle je z hlediska profesionálního sportu velmi nevýhodná pozice. Mm-hmm. To znamená, pokud já bych dělal sporty, které jsou hodně založené na síle, tak hypermobilní jedinec pro mě může být brzděný vlastní regenerací. Další příklad, abych, abych uvedl v rámci třeba té síly, co dělám, když se budeme bavit na nějaké struktuře toho, jak jsme všichni anatomicky formovaní, tak jednoduchý příklad je na lokti. Jo, pokud mm-hmm. se bavíme bavě o bicepsu, bicepsových zdvihčinky zná většina z nás lidí krásně si napumpovat bicák v pátek. Tak přesně <laughs> tak. Tak tam hraje obrovskou roli, kde ten biceps se reálně na tom předloktí potom upíná. Mm-hmm. Protože čím větší je vzdálenost od toho lokte, tím ten biceps je vlastně ve fyziologicky výhodnější pozici a je tam mnohem menší nároky na silový projev toho bicepsu. Mm-hmm. Takže dva naprosto totožní lidi, jsme bavili se o nějakým utopickým scénáři, Jasně. a jeden z nich bude mít biceps dál od lokte, jeho biceps musí vyvinout výrazně menší sílu, zdvihu stejně těžký činky. A tohle je fakt, který je neměnej, takže byste se nechali na operačním sále přešít. Hmm. Což má samozřejmě mnoho jiných nevýhod. Takže ty genetické predispozice pro ten sport hrajou roli. Anatomický růst kyčlí. Jinak, jinak výhodný kyčle bude mít hokejista, jo, myslím si, hlavici stehení kosti v té klobní jamce, v tom acetábulu, a jinak Jinak rostlíky čele budou vyhovovat sprinterovi. Mm-hmm, no, mm-hmm. Tam se může stát, že, že spoustě, spoustě lidem anatomicky taky čel bude strukturálně poskytovat nevýhody. A to jsou věci, které jsou prostě dané. Samozřejmě spoustu věcí se dá překonat houževnatostí. O tom, o tom není jako sporu, ale rozhodně nezačínáme všichni na stejný startovní čáře. Mm-hmm.
0: Já jsem teď si vzpomněl na to, že jsem se tady s některými sportovci bavil o tom, a někteří z nich se vyjadřovali ve smyslu, že takový ty nejlepší v jejich disciplínách jsou svým způsobem postižení. Že mají prostě nějaké postižení, že jsou jiní než, než všichni ostatní, aby mohli podávat prostě ten výkon, který podávají. Jo. Třeba si pamatuju, že jsme se bavili o sprintu a o Usainu Boltovi, jo, že prostě má taky jako netepickou taky konstrukci těla. Teď neřeknu přesně, v čem to bylo, ale uh, jo, že, má, že tam má nějaké vychylky, které nejsou, jakoby, výhylky, nejsou ten normální jakoby pro proběžného člověka, díky tomu ale podává ty výkony, které podává.
1: Krásný příklad se dá uvést třeba na baseballistech, kde vlastně ta, ta ruka třeba u nadhazovačů, její schopnost vlastně vnější rotace, kdy jdou za tělo, jo? já prostě skončím tady v 90 a on je schopný jít Hrubok, hluboko za hranici, 160 stupňů třeba. Ta ruka, vlastně, když se podíváš na ty obrázky, mm-hmm. je úplně mm-hmm. v nesmyslný pozici. To tělo je extrémně schopné se adaptovat. A pokud ten kluk za první k tomu má genetické predispozice a za druhý od dětství se tomu, tomu nadhazování těch baseballových míčků věnuje, tak ta tkáň, každá tkáň v našem těle, je, je schopná nějaký adaptace. A právě tam pak třeba dochází k těm rozporům tomu, že je potřeba něco jako kompenzovat, což dřív bylo třeba hodně populární. Mm-hmm. Já se pokusím nebejt smut dogmatický, protože před lety jsem taky párkrát s nějakými prohlášeními narazil. Ale pokud člověk dělá profesionální sport, jako asymetrie je často žádaná. Jo. Protože jo. je to výhodný. To je výhodný. Člověk v tom pohybu, v tom směru bude mít tu výhodu, bude v něm silnější a, a dokonce je nutná, bych řekl. Mm-hmm, mm-hmm,
0: rozumím, rozumím tomu. No, uh, teď, je, teď je otázka, uh, asi, asi OK, shodli jsme se na tom, že prostě profesionální sport a dlouhověkost uh, jako cíl jako úplně se neschodují. Jo? A otázkou je ale, když ten člověk skončí s profesionálním sportem, co všechno pak se dá dělat pro to, aby jako právě zůstal zase happy s tím, že se může dál hýbat, že si může užívat sportu a jak se dají prostě ty škody, které jsou na tom těle spáchané, jako potom nějakým způsobem vyřešit. Co to si myslíš? Jak se na tom s doplňky výživy? Já jsem na doplňky výživy docela zanevřel. A posledních několika let doplňky skoro vůbec žádný neberu. Je to z několika různých důvodů. První důvod je to, že většina doplňků, co vidím ve svém okolí, v prodeji, na internetu, ve fitnessech, ve mně nevzbuzují žádnou důvěru. Svojí kvalitou, svými ingrediencemi a tak dále. Je to zároveň díky tomu, že jsem se soustředil na kvalitní stravu a opravdu se cítím dobře. Věřím tomu, že kvalitní strava mě dodává všechno, co potřebuju k tomu, abych lépe regeneroval, abych podával lepší výkony. Nicméně nedávno jsem narazil na velmi zajímavou českou značku doplňku Flow Nutrition a Flow Nutrition mě zaujaly tím, že mají celou řadu, která je zaměřená na sportovní dlouhověkost. Díky tomu jsem se dal do kontaktu s Flow Nutrition, sešel jsem se s jejich majitelem a zakladatelem Jakubem Fostou a popovídal jsem si s Jakubem o tom, jak oni přistupují k tvorbě, k výrobě svých formulí a svých doplňků. A jak mě natolik nadchnul tím, co mě říkal o Full Nutrition, že jsem se rozhodl, že otestuju několik různých produktů, které jsou zaměřeny na dlouhověkost z řady Flow Nutrition a že výsledky toho testu s vámi nazdílím. Jsou to čtyři produkty, které jsem si z té řady vybral. První produkt je Longevity. To mě nejvíc na tom nadchlo, že Flow Nutrition má produkt nazvaný Longevity, který je zaměřený na ochranu buněk a na zpomalený stárnutý buněk. Já věřím a mám velmi dobré zkušenosti s tím zaměřovat se na fungování a na optimální fungování buněk. Mám na to své jiné metody, o kterým se můžeme někdy pobavit, ale speciálně longevity, kombinaci provedení flow nutrition budu zkoušet na to, abych zjistil, jestli se budu cítit lépe, jestli se budu cítit díky tomu jinak a můj organismus bude fungovat jinak, doufám, lépe. Takže to je první produkt. Druhý produkt je velmi jednoduše magnézium, ale ve velmi kvalitním provedení od Flow Nutrition. Produkt se jmenuje MG 2.0 a magnézium budu používat právě též v souvislosti s ochranou buněk a s urychlní regenerace. Třetí produkt je MindFlow. MindFlow je zaměřený na zkvalitnění spánku. A já jsem naprosto přesvědčený, že kvalitní spánek je alfou a omegou v regeneraci, zvlášť s přibývajícím věkem. A ne, že já bych měl špatný spánek, to vůbec ne, ale chtěl bych vyzkoušet, jestli MindFlow od Flow Nutrition udělá další rozdíl v té kvalitě, kterou už ve spánku mám. No a posledním doplňkem, který budu používat, je Recovery Drink. A to je z jasného důvodu toho, že bych rád zrychlil a zlepšil regeneraci organismu mezi tréninky. Já se snažím cvičit skoro každý den, aspoň každý den něco málo udělat. Vždycky v rámci toho týdne mám jeden, dva dny, kdy se cítím opravdu jako v topu, kdy jsem schopný se začít ušit ty nové věci a podávat opravdu jako vrcholový výkon na svý úrovni. A chtěl bych se pokusit díky Recovery Drinku třeba i toto číslo zvýšit, jo? kdybych jako mohl třeba pravidelně 2 třikrát v týdnu být opravdu na svém vrcholu, na, svém, na své špici, tak by to bylo úplně skvělý. Takže tyhle ty čtyři produkty od Flow Nutrition budou. Během tří měsíců budu s vámi pravidelně sdílet své postřehy a své zkušenosti. A Flow Nutrition a Jakub chvosta byli tak střícní, že mi zároveň nabídli možnost, abych pro vás posluchači Atletic Lunživity umožnil nákup na e-shopu Flow Nutrition s 10% slevou. Takže. Pokud vás Flow Nutrition jejich produkty natchnou, stejně jako mě, tak můžete použít kód ATL10 a nakoupit na jejich e-shopu produkty s touto 10% slevou. Sledujte to tu, jak říkám, budu dál sdílet své zkušenosti průběžně v podcastech, na Instagramu, na Facebooku
1: a vy
0: se dozvíte, jak to mně funguje. Zatím se mějte krásně, děkuji, zachovejte přízeň podcastu a uvidíme se brzy. Ahoj.
1: Ale když řekneme takhle škody, tak bych se ještě vrátil k té profesionální kariéře, ono se toho spoustu dá jako minimalizovat už v rámci té kariéry. Když už ne tím, jaký ty pohyby ten sport vyžaduje jaká je tam zátěž, tak samozřejmě hodně tím, jak se člověk chová mimo hřiště, v čem jsem taky vinen zpětně, takže prostě ono mm-hmm. to samozřejmě je jednoduchý. jednoduché. Říkám, ta mysl těch šampionů a těch kluků v mladém věku, který si uvědomí že to, co se děje mimo hřiště, že vlastně ve všechny adaptace, který to tělo po silovém tréninku, fotbalovém tréninku, karate, čemukoliv, to všechno, ty procesy probíhají až po tréninku. My se nezlepšujeme na tom tréninku, my se zlepšujeme s tím, co, jak tělo potom pracuje s tím stimulem tréninkovým, který dostalo. Mm-hmm. Takže tímhle se rozhodně v rámci té kariéry výrazně dají minimalizovat ty, ty, ty rizika, ale o stravě, o regeneraci, o spánku, o suplementaci, o různých doplňkových sportách, sportech, aby ta mozajka byla kompletní, o tom už se dneska mluví hodně. Pokud se dostaneme k původně k té otázce, co si říkal, co se dá dělat potom, tak samozřejmě to tělo většinou je ještě ve věku, když se budeme bavit třeba kolem té čtyřicítky, kdy pořád samozřejmě nemá takovou schopnost adaptability, jako mělo ve 20, mm-hmm. ale jako furt lepší dnes než zítra, takže se spoustu věc má se ještě, ještě pracovat dá, ale otázka je zase, co reálně působí problém, vyhodnotit si to, jo? protože třeba často se setkám s tím, že lidi za mnou chodí, že jsou, že jsou stažený, nebo že se cítí třeba stažený svalově, nebo oni požívají teda termíny zkrácený, a já si vždycky říkám, jako působí vám to nějak, jako reálně nějaké jako problém, Je nutný na tom pracovat, ať už třeba nějaké moje subjektivní testy to potvrdí nebo vyvrátí. A člověk říká, ne, 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 ale když udělám tohle, teď přijde nejkrkolomnější pozice, kterou si dokáže představit, tak mě tady táhne. A říkám, já si úplně nejsem jistý, že je nutný jako do tomu věnovat čas, protože jako reálný pohybové omezení pro většinu aktivit tam není. Jasně. A samozřejmě, pokud ten člověk si jde zatím, tak jsme tady, abychom tu službu poskytovali. To mi
0: ale... připomněl takový to, jako že, pane doktore, když udělám tohle, tak mě to bolí. Tak to nedělej, že jo?
1: Takhle jednoduchý to někdy je.
0: No, mě, mě já jsem si vzpomněl teďko na, mě vždycky bavila hodně kulturistika, hodně jsem se o kulturistiku zajímal a vzpomněl jsem si na Doriana Jejce, což je jako velká osobnost kulturistiky, který vlastně vyhrál šestkrát mistr Olympia. A, a dal tomu sportu ze sebe úplně všechno. Jo. A teď Dorian Jejc, já ho posledních, když jsem se vrátil, jakoby k zájmově, k té kultury sice mi, ale prostě objevil jsem Dorian Jejce asi po 15-20 letech, po tom, co jsem ten sport opustil a začal jsem ho sledovat na sociálních sítích. A ten, ten člověk, dneska je mu, myslím, kolem 60 a je naprosto špičkový formě, jo, ve smyslu toho, ale on uh, nemá samozřejmě ty objemy, je spíš, spíš, pro, jakoby trenuje kondičně, ale úplně změnil mindset, jo, jako on uh, v podstatě se dal jako na, nevím, jestli úplně vegánství, ale v podstatě, Jí zdravě, cvičí jogu, medituje, úplně změnil, změnil mindset, je pořád aktivní v kulturistice, protože trénuje a připravuje kulturisty. Ale na to, jak byl podle mě na konci své kariéry zničený, tak je v dneska dnes jako úplně super v formě. Jo? A na druhé straně jsou, jsou kulturisty, který pořád i po konci ak- aktivní kariéry se snaží právě se udržit, udržet v té formě. <kly> Dál prostě i steroidy a dál jako železo a snaží se, snaží se si udržet vlastně tu svalovou hmotu, kterou měli a jako vidíš, že tomu neprospívá tomu organizmu vůbec, jo. Takže pro mě, co tím chci říct, je, že, že je to asi i o velké změně toho mindsetu, potom když ten člověk v podstatě skončí tu profesionální kariéru. Jednak, aby, se, aby si udržel nějaký pozitivní asi nadhled jo, na život, aby mu nechybilo, nechybilo to všechno, co měl v té profesionální kariéře. A na druhou stranu opravdu se začal k sobě chovat asi jinak. Pracuješ ty v tomhle s tom ohledu jako se svými klienty třeba, jako který jsou, kteří právě bývali jako profesionálními
1: sportovci? Hele, ty, ty cíle těch lidí a to nastavení lidí se často odlišuje od toho, jakou já jako trenér mám představu, co by pro ně bylo vhodný, když to mm-hmm. řeknu takhle. Mm-hmm. A teď možná jako řeknu takovou lehce, lehce provokativní myšlenku a já vždycky moje nastavení nebo s tím, jak, s tím jak stárnu, stárnu, tak moje nastavení v tom životě, jestli si říkám, jsou dvě jako extrémně důležitý je, věci pro člověka. Být k sobě za každou cenu jako upřímný, protože z tohoto všechno vychází a vidět, co chce. Protože člověk, který ví, co chce a je k sobě upřímnej, tak Nebude mít patrně nikdy veliký vnitřní konflikt. A k tohle se snažím pracovat i s lidma. Takže pokud za mnou jako přijde někdo, kdo bude mít, řekněme, i v pozdějším věku cíl, který očividně zdravotněmu neprospívá, což extrémismus v mládí je to náročný, ve stáří o to víc může být, protože ten styl toho tréninku se logicky s věkem musí měnit. To tělo už potřebuje něco jiného, zdaleka nemá takový množství růstového hormonu, už prostě ten trénink se musí logicky měnit. Dá se furt s tím pracovat. Ale otázka je právě toho, pokud mám před sebou člověka, který ví, co chce, a tohle je mm-hmm. jeho cíl, Jasný. z nějakého důvodu, tak pak jediné, co mu chybí v té mozaice, co já říkám, je být k sobě upřímný. A tam do toho třeba můžu vstoupit já, vysvětlit mu ty rizika, pobavit se o tom, že na to může v uvozovkách dojet, mm-hmm. ale už se nestavím třeba já úplně do role jako guru, abych já mu nastavoval ty sny. Jako říct si prostě k tomuhle pravdu, ale pokud opravdu tohle je, co chceš tak pojďme se pobavit o tom, jak můžeme dosáhnout co nejblíž tomu, co ty chceš, protože já chápu prostě lidský tužby, jsou jaký. Mm-hmm. Řekněme si reálně, jaký rizika to má a pojďme se pokusit jenom, jak to trochu jde nějakým způsobem minimalizovat. Jo? No, rozumím. Ale je pravda v tom, že spousta lidí prostě už jako v základu neví, co chce, co, co vlastně, jak by chtěli vypadat, jak by se chtěli cítit, neznají různé možnosti. Mm-hmm. Proto vlastně třeba hezká práce je... Pokud člověk si projde někým, kdo v mládí hodně sportoval, pak přijdou takový ty časy, co všichni známe. Rodina, práce, biznis, cokoliv, kdy člověk třeba narodí se mu děti, teď najednou už nechodí, že jo, a to. Myslím si, že to kdy v tom středním věku mezi těma 30-40, ten člověk totálně ztratí formu, že tohle je vůbec jedna z nejběžnějších věcí, jako mezi lidma. Mm-hmm. A pak takovýhle člověk, když si mu přijde, když už ten čas začne znova mít, to znamená, najednou už biznis nějakým způsobem třeba běží, děti odrosly, a teď prostě to jsou lidi, kteří si to pamatují. Pamatuju Jasně. si, jaký to bylo, cítit, se, když prostě nevylezete čtyři patra a nemusíte dvě hodiny čekat v předklonu, když můžete udělat další krok. Jaký to bylo, když chcete pomoct manželce přenést gauč a ono to šlo, prostě nekončilo to zase v předklonu dvě hodiny. A to jsou pak lidi, kteří dokážou být výrazně víc motivovaní. Nejtěžší práci v pozdějším věku já poznávám s lidma, kteří si tímhle nikdy neprošli a teď je to taková ta fáze, kdy já říkám, už cítí, že nemají na vybranou. Už to nejde samo. Mm-hmm. To nejde samo. A myslím si, že největší, největší roli v tomhle bude hrát jako prevence. To tělo se nějak jako vyvíjí a vysvětlovat těm prostě generacím jako dostatečně dopředu. Nemůžete na to kašlat do nekonečná protože, protože se k tomu pak vrací. Hledat, co se dá zvrátit, prostě těch benefitů pro lidi, aby cvičili v pozdějším věku, ať už si vyberou cokoliv, co jim dělá radost je spoustu. Jo, tak já samozřejmě nejvíc jsem kouvaný jako v silovém tréninku. Mm-hmm, a silový mm-hmm. trénink uh, má jednu obrovskou výhodu oproti třeba jiným druhům tréninku, on je hodně vázaný na centrální nervovou soustavu. Mm-hmm. Třeba v momentě, kdy ty budeš dělat vytrvalostní sporty, tak samozřejmě dlouhodobého hlediska nějaká zdravá míra vytrvalostních sportů má určitě pozitivnější efekt na kardiovaskulární systém než silový trénink. Mm-hmm. Ale za mě nejlepší je kombinace tohohle, protože třeba silový trénink je schopný aktivovat uh, vlastně motorický, velký motorické jednotky, což je vlastně jenom svalový přenos uh, z naší míchy uh, do svalu a tím, že dokáže aktivovat furt naplně nějaký náš potenciál. A třeba se ukazuje v rámci jako mozku, mm-hmm. že u starších lidí, kteří mají silné úchopy nebo obecně jsou silní je tam přímá korelace mezi snížením rizik, jako je demence, mrtvice, Alzheimer, Parkinson, vlastně nemocí, který normálně poskytují náš centrální nervový systém, potažmo mozek. Takže tohle určitě je jako důležité vědět, že tohle je velký silového tréninku mm-hmm. a samozřejmě u chlapů množství testosteronu sebevědomí, čímž tam většinou je problém ten náhled na silový trénink. I když já mám pocit, že to zlepšuje, že samo o sobě je to prostě místnost, kde jsou všichni za každou cenu prostě a všechno je to prostě o množstvím eh váhy prostě na těle. Ale to, jak ten člověk, ten silový trénink implementuje do svého života, těch možností je spoustu a těch benefitů toho, co z toho běžní lidi můžou dostat, je opravdu veliká řada.
0: No já se na to chci zeptat někde z nějakých zdrojů čtu, že se doporučuje, aby po určitý věkové hranici ten silový trénink byl zásadně s činkami. aby se zvedalo prostě železo, jo. Což já jako moc úplně jako nevnímám a ne, ne jako nesou s ním s tím. Myslím si, že silový trénink je o tom, aby nějakým způsobem vlastně jako vyvíjel, vyvíjel sílu v tom, co děláš, aby to, aby to bylo nějaký určitý počet opakování, které jsou, dejme tomu, 7, 8, 9 opakování, 10, aby to nebylo zase to, ten, ta aerobní činnost, dejme tomu. Ale mě by zajímalo, jak na to nahlížíš ty a jak vedeš svý, svý klienty, jestli to je opravdu posilování s čínkami nebo i posilování s vlastní
1: váhou tež funguje. Jak to vnímáš? Někdo mi dovolí trošku víc, někdo mi dovolí míň. Ale vlastně... Mm-hmm. Principem jakéhokoliv tréninku je, je nějaká forma progrese, nebo by měla být, že opakem vlastně progrese je stagnace. Takže nějakým způsobem to tělo, aby bylo nucené, aby všechno mělo nějaký pozitivní efekt. Tak my musíme docílit toho slova, který jsem tady hodně použili, adaptace. Mm-hmm. Aby tělo bylo nucené se adaptovat, tak se na něj musí klást tím dál vyšší nároky. Samozřejmě se bavíme o intenzitě nebo o těch o. o toho, o, těch zá, o tom závažích, kterými my zvedáme o té váze, tak všechno je vázané na cíl, na, na omezeních, na zdraví i na věku. To samozřejmě vždycky říkám, já se snažím vlastně políčka pro ty lidi. Mm-hmm. To znamená, pokud cílem toho člověka nějaký dlouhodobý zdraví, dobře vypadá dobře cítit, já za každou cenu prostě staršího člověka nebudu nutit do toho, aby jsme zvedali maximálky. To není. Pokud by přišel s tím, že jeho cílem je opravdu být jako silný, tak já budu hledat řešení, jakým způsobem, jakým způsobem to udělat. Jo, takže už právě o jsme se bavili, z hlediska třeba prevence právě nějakých mozkových úrazů a těchto věcí. Uhum. Ale snažím se, většina lidí, jak ty říkáš, nebo většina lidí, která chodí k nám, protože my máme takovou poměrně přátelskou přístupnou posilovnu soukromou, takže ono to není tak, že, že by to byla taková tanční jak si člověk představí sám, jako v tom, v tom stylu těch druhů posiloven. Tak tam vlastně častokrát spíš se setkám s tím, že ty lidi se podceňují. Že mm-hmm. potřebují toho průvodce, že potřebou si věřit, že jsou schopní opravdu překonat vyšší zátěž bezpečně, dlouhodobě a když už tímhle programem provedeš, tak ty pozitivní efekty na sebe nenechají dlouho čekat. Jo, ono opravdu i třeba vzhlediska bolestí zád a vůbec jako bolestí kloubu. Já jsem se o tom bavil vlastně s klukem, který u nás, se, u nás dělá fyzioterapi, fyzioterapii. Uh, Petr Šáde, který ho extrémně jako respektu. Tak uh, jsme se bavili o tom, že stejně z dlouhodobého hlediska i rehabilitace se nejvíc jako je výsilový zatížení. Mm-hmm. Problém je, že tato škála je veliká a lidi mají prostě strach, že je to jenom to jedno spektrum uh, té síly. Takže ono většina lidí, a ono je jedno, jestli půjdeš na tři opakování velmi intenzivní váhy, nebo jestli půjdeš na těch 7, 8, 9, deset. Mm-hmm. problém je, že spousta těch lidí často se nedostane k tomu, že by se blížila ty hranice, aby se museli adaptovat. Já si myslím, že i pro starší lidi je nutný. A si občas hrát na hraně. Bezpečně? Mm-hmm. Ale na hraně, mm-hmm. protože pak donutí nějaké pozitivní změny v tom těle. Protože pokud ty třeba si uděláš nějakou sérii, i třeba kliků, nebo čehokoliv, jaký cyklus zvolíš nějaký silou, aby se cítil dobře, doděláš to a víš, že by si byl schopný to samý zopakovat za pět vteřin znova, tak ten stimul není dostatečný na to, aby to tělo bylo nucené nějakým způsobem s tím začít pracovat. Jasně. Není nutný, aby každý trénink byl doselhání, mm-hmm. ale stejně tak, pokud člověk bude 20 let dělat stejné cviky ze stejnou zátěží, ve stejném tempu, tak nemůže, poči- nemůže očekávat jako pozitivní výsledky, nebo minimálně nemůže očekávat tu efektivitu z toho tréninku, kterou by vytěžit mohl. Mm-hmm. Což zase já jsem člověk, který, který má rád věci jednoduché a efektivní. Takže já těm lidem říkám, pokud se to dá udělat efektivně, pojďme to udělat efektivně. Jasně, a samozřejmě druhá složka je tam pak ta psychologická, která se často pere, protože lidi si tam nikdy chodí odpočinou, takže člověk balancuje mezi tím, jako já vždycky říkám, nikdo trénuje a mezi série asi něco řekneme a někomu se snažím jako vložit trénink do mluvení. Hmm. Takže tak.
0: <laughs> já to vnímám podobně, když jsem někde ve fitku, tak uh, já jsem spíš zastánce toho, že jdu si své otrénovat a v podstatě nejsem tam, abych se, abych se s nikým vybavoval. A vidím spousta lidí, kteří vysedávají, koukají do mobilu a udělají pár, pár opakování. Taky to vnímám, že tohle prostě jako vůbec není není funkční. Ale zeptám se tě prakticky, co třeba, jako, jak, jak často a, a jaký pauzy třeba dělat mezi a jaký, jak jaký je tvůj postup a tvoje
1: metodologie tady v tomhle. Stop? Tam bych přesně zvážil veškerý ty aspekty, co tam jsou. To znamená, mm-hmm. jaké jsou předchozí zkušenosti toho člověka s tím tréninkem. To znamená, na jaký je reálně úrovni. Kolik mu je let, logicky, a jestli tam jsou třeba nějaké omezení a taky, jaký jsou jeho cíle. Mm-hmm. Já většinou spíš z hlediska motivace, když budu brát, že samozřejmě tam máme sportovce, s těma se pak pracuje nějakým způsobem trošku jinak, ale u těch běžných lidí je trošku nebezpečnější, někdo na začátku jako přehnaně namotivovaný, protože samozřejmě v rámci toho cyklu té motivace. To může víc k nějaké frustraci. Mm-hmm. A vždycky říkám, pojďme si, nebuďme hned ze začátku maximalisti, pojďme začít v klidu jednou, udívate, jestli vám prostě tenhle ten styl třeba tréninku sedne, protože říkám, většina běžných lidí ten silový trénink nějakým způsobem postrádá. A když prostě se ucítí dobře, přidáme další. Ukáže se, že v rámci toho svého toho života jsou schopni to uregenerovat, cítí se dobře, musí se postupně přidávat. To znamená, je to lepší varianta, než začít vysoko a pak musí to začít modifikovat, či jak jsem řekl. Ten správně nastavený trénink, ten, vlastně, ten princip toho progresivního přetížení je strašně důležitý. Je to stejně jako spousta lidí, spousta lidí rádo běhá, a je to tak, že už jsou třeba zvyklí na nějakou intenzitu a objem, a ty z nějakého důvodu dva týdny z tréninku jako vypadnou z dovolená, cokoliv. A co většina lidí u po dvou udělá, je, že se snaží ty dva týdny předtím dohnat. To znamená, mm-hmm. najednou po dvou týdnech volná, kdy intenzita byla enormně nízko, vlastně téměř jako žádná tak oni to vyskočí jako nahoru. A to je další věc, jako dělat věci s vysokou intenzitou bez dostatečné pravidelnosti je recept na zranění. Takovýto, že někdo, že kluci sedí prostě třeba celý týden v kancelářích a douší ve čtvrtek zahrát Hans Palku, to je prostě dlouhodobě strašný průser. Žádný pohyb a najednou prostě mm. 40-minutový zápas na umělé trávě, spousta změn směru, obrovský, obrovský síly, které tam v tom těle jako probíhají. Tak tohle vždycky říkám, pokud lidi v tréninku, i kdyby, i kdyby tam byla třeba špatná technika, jo, i když budou dodržovat princip progresivního přetížení a budou si prostě hlídat, aby šli nahoru pomalu, tak to tělo dokáže leda co sou adaptovat. Nejhorší jsou jako náhlý víkendy, to je, je mm. nejrizikovější. Mm.
0: No, co jsem, co jsem já zjistil třeba, že u mě dělá opravdu zázraky, je to, že e, jsem se začal snažit opravdu každý den něco málo udělat. Minimálně si udržovat nějakou elasticitu e, svalů, e, prostě se protáhnout, jo? protáhnout se dynamicky, tak, aby trošku to ty svaly zatížilo. Ale zjistil jsem, že potom, e, když to udělám, e, nebo když se v této formě udržuju, tak kdykoliv vlastně jdu do tělocvičny, třeba na tu gymnastiku právě, tak jednak potřebuji mnohem kratší čas na rozcvičení, za druhý prostě opravdu se cítím, cítím mnohem větší energii v těle a, a zjišťuji i to, že třeba před pár lety, když jsem začal právě na tydň na Sice chodit opět, tak jsem si dovolil třeba zkoušet nějaké skoky a nějaké věci po dlouhým rozcvičení jedině v hale. Jo, teď bez problému, i když jsem někde venku na trávě, tak trošku možná se jenom protáhnu, ale můžu si hned prostě jako by něco skočit, něco udělat, minimálně jako nějaký, nějakou hvězdu nebo něco podobného. A, a už ze mě opadl takový ten strach, že si ublížím. Protože dlouho jsem žil tady s tím, že pokud se nerozcvičím dostatečně dlouho, už to tělo prostě to nedává, jo. ale tohleto udržování se ve formě je konstantně, tím, že se prostě každý den protáhnu a trošku zatížím ty svaly, tak mě velmi
1: dobře funguje. Jasně, naprosto s tebou souhlasím, jako ta konzistence, nebo respektive ta ta, ta, ta návaznost toho tréninku je, je alfa omega, to je vlastně existuje i nějaká pyramida tréninku, myslím, že od Helm se teď nechci úplně kecat, tak prostě ta dlouhodobá návaznost, na, návaznost, to, že ten člověk vlastně trénuje pravidelně, je, je to nejdůležitější, to může být. Pak přichází řešení dalších věcí, jakým způsobem v tréninku nastavuji objem, jakým způsobem trénuju e, nastavuji intenzitu. Podle toho, jaký samozřejmě jsou ty moje, ty moje cíle. A vždycky na seminářích říkám ten příklad, protože když se dostane na téma jako stretching, mm-hmm. tak ta mobilita je poměrně obširný téma. E, já jsem velký fan jako aktivního rozsahu pohybu, kdy vlastně mm-hmm. stretching jako takový zvyšuje pasivní rozsah pohybu, což primárně v rehabilitacích a v nějakých fázích, kdy se potřebujete dostat do pozice, co vám ta, ty měkké v tuhle chvíli neumožní tak může být cesta, ale dlouhodobě zdravé je důležitý aktivní pohyb. To znamená pohyb, do kterého se vlastně dostanete vlastním přičiněním a máte v něm kontrolu a není to o tom, že si někde jako páčíme nohu ideálně za pomocí třeba druhého partnera mm-hmm. a tak. Takže to je důležitý změní. Aktivní mobilita je, je za mě to nejdůležitější. Ale uvádím tam příklad právě, když známe takový ty záběry z těch policejních vrtulníků, kdy vidíte, jak ten... Uh, jak policajt honí někde, že ho popoli prostě nějakýho grázlíka, tak tam je nádherný to Já jsem v životě neviděl v záběru z té helikoptery, že by se třeba chytil ten, ten pachatel za zaďák. Že by ho koustul. A přitom věřím tomu, že běží naplno, že ho běží o svobodu. Takže já taky se předtím neprotáhli. Takže ono, jako velmi pravděpodobně to, že se protáhnete před výkonem, nebude mít třeba vliv akutně na to, jestli se sníží riziko zraní nebo na osah. Naopak, dneska se třeba ukazuje, že mm-hmm. protažení před výkonem, pokud bude silový nebo dynamický, uh... Může mít negativní efekt na, na tu dynamiku. Mm-hmm. Ale zase se to dá vymazat, když ten dynamický stretch, nebo respektive ta dynamická rozcvička bude následovat hned potom. Takže dá se to nějakým způsobem, pokud by nikomu dělalo třeba protažení před tréninkem dobře, mm-hmm. pokud pak bude následovat dobrá dynamická rozcvička, tak je zase všechno jako OK. Takže možnosti, jak s tím pracovat, je spoustu. Záleží, co člověku jako vyhovuje. Mm-hmm. Ale když se vrátím k té původní myšlence, kterou si říkal, tak jako ta, ta pravidelnost je nejlepší prevence zranění. Neexistuje šance, že by, že by člověk jednou někde něco zachránil. Já to dlouhodobou změnu, je, je potřeba fakt na tom pracovat konstantně. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, jako když, se, když se vrátíme k tomu fotbalu, uh, tak uh, obecně jako fotbalisti právě jako moc, se, moc jako nemají rádi to um, jakoby protahování. Jo? Ale uh, ty teď jsi teď si říkal, říkal, že je to taková dvousečná zbraň, že to může ublížit, ale že to, jí to může i může pomoct. Nakolik, nakolik ale právě pravidelní, pravidelní protahování dokáže oddálit, oddálit jako zranění, oddálit stárnutí organismu a jakým způsobem, co by se doporučoval optimálně pro, dejme tomu, člověka, který. Začíná, začíná teď jako s nějakým, s nějakým uh, posilováním poprvé co bys mu jako jak, jak by aby jak by měl jít na to protahování právě aby si neublížil a na druhou stranu by mu to
1: pomohlo Rozumím, když se budeme bavit tím, že já je velmi složitý dávat všeobecné rady, tak v první řadě by bylo dobré zjistit, jestli ten člověk reálně nějaké omezení má. Mm-hmm. Protože lidi si častokrát myslí, že omezení mají, protože jsou schopní se dostat do bodu, kdy třeba zadní strana jak externě, táhne a ty řeknou prostě takovýto klasický. Já mám stažený jako zadňáky. Je potřeba zjistit, jestli reálně toto člověka v něčem jako omezuje. A další věc, která je důležitá u spoustu lidí, to není fakt toho, že by měli jako reálně stažený zleďáky, že ten sval by byl nějakým způsobem ve zkrácený pozici. Tohle je něco, co rozhodují obraný reflexy naší hlavy. Mm-hmm. To znamená, to, co vy třeba uděláte, když se protáhnete před nějakým výkonem, je, že vy vlastně snížíte senzitivitu těch receptorů, které nesou tu bolest. To znamená, nás vlastně hlava po protažení pustí dál. Protože valnou většinu lidí, kdybych je dal pod anestezii, tak by se zase díval, co s tou nohou jsem schopný dělat. Jediný, co je zastaví, je to button. Pálí, pálí, sval pálí. Okay, a vlastně jediný, aha. co se děje, že vlastně tam jde o, o reakci centrálního nervového systému, což je obrana proti přepětí, že jo? nebo respektive proti natažení. Takže jaký rizika to může mít v akutním třeba i sportu, kromě toho, že se ukazuje, že se snižuje výkonnost, protože po dlouhém stretchingu vlastně ty svaly ztrácejí trošku svou elastickou vlastnost a navíc my snižíme. Ten, ten obraný reflex, to rychlé zkrácení, co potom natažení funguje, což je skvělé pro skoky pliometry. Jasně. My nechceme snížit tu senzitivitu pro výkon. A druhá věc je, že snížíme tu obranou senzitivitu toho mozku právě proti tomu natažení. Takže jako udělat dlouhý stretching a pak vyrazit třeba na sprint, nemusí být z hlediska prevence úplně optimální varianta. Nehledí, že to pravděpodobně sníží i náš výkon. Ale říkám, tohle se pak dá odhájit rozcvičkou. Pokud se budeme bavit jako o běžní populaci, mm-hmm tak nějaký normální přiměřený stretching jako asi nikoho nezabije. Když se nebavíme o tom vrchovém sportu, je důležitý tam nechci mi na to poslouchat svoje tělo, ale nejhorší, co se člověku stane, když bude provádět jako stretching, je že bude ztrácet čas, že to nebude jako efektivní. <laughs> což si většinou, myslím, většinou. Což si většinou, většinou, že pro většinu lidí, kteří se hejbou jako když se dostanou do bodu, že někteří má věc, má jenom ztrácí čas, tak je to ještě jako ta, ta, ta lepší varianta. Je to rozhodně méně rizikový, než se mm. než se nic zbořit svět. To je samozřejmě Prusér, tam vede nějaká cesta. Jo, ale ono, když, teď si uděláš jako, když si uděláš nějaký stretching a zkusíš si to druhý den znova bude to minuta, takhle, minuta tam, tak druhý den tam nenastane žádná změna v té tkání. Vlastně člověk to změní akorát na akutně tím, že právě sníží tu sensitivitu. No
0: svým způsobem teď nejsem si jistý, možná spíš mi vysvětlí, jestli potvrzuješ to, co jsem si četl od Caculinovi, který vlastně je specialista na to protahování, na stretching a on tvrdí, že všechno je to v hlavě, že právě, jak jsi říkal, že ta schopnost těch svalů roztáhnout se je obrovská a že nám brání v tom udělat třeba roštěp, jenom tože se bráníme prostě zranění, takže ten nervový systém v podstatě vztahu vztahuje ty svaly a my jsme v stažení a v podstatě jeho přístup, jestli tak laicky ho mám vysvětlit, jak já ho chápu, je o tom, že prostě musíš si postupně zvykat bejt v tom roštěpu nebo v tom, v tom provazu a vydržet vydržet tam tak, tak dlouho než vlastně si tělo na to, to tělo na to zvykne uvolní se vlastně ten nervový systém a trošku povolí jo? a povolí a povolí a povolí a nakonec on tvrdí že během dvou tři týdnů dokážeš vlastně udělat uh, buď, buď ten roštěp nebo ten ten vás. Máš s tím zkušenost a věříš tomu, že to tak je, nebo takhle věříš? Je to tak opravdu jakoby z tvýho, dejme tomu, i vědeckého pohledu, z toho, co víš, jako z tvý práce?
1: Můžeme se podívat konkrétně na ten roště, protože tam se na to dá nahlížet hodně způsob. První mm-hmm. věc je, že tam nesmíš mít strukturální omezení, to znamená, bavíme se o kyčle jako takový. Jasně. Aby se dostal do roštěpou, tak potřebuješ velkou, velkou mobilitu kyčle. Pokud by to dělali lidi, kteří tu mobilitu té nemají, tak si můžou dlouhodobě hodně ublížit. To znamená, mm. tam je otázka, jestli vůbec predispozice pro roštěp tam jsou. Jo. Druhá věc je, jak ty si řekl, to tělo je schopný se adaptovat na spoustu věcí a rozhodně se do těch pozic dá dostat a největším nepřítelem v uvozovkách tam je rozhodně centrální nový systém. Mm. S tím se pracovat dá. Takže dá se snižovat senzitivita těch obraných reflexů, dá se do té pozice určitě jako dostat. Ale tady pak jsme u celého toho mého konceptu, jako jestli třeba o roštěpu se dá mluvit, že pokud někdo v pokročilém věku třeba udělá roště, jako v jakém smyslu je to vlastně ukazatel zdraví. Protože je to mobilita hmm. v jednom pohybu, je to za mě nějaký ukaz hypermobility a to může samozřejmě postupem času v těch kničlích vytvořit víc problémů než užitku. Jo, vlastně, Když se podíváme na ty přitahovače, tak ta volnost toho vaziva pro to, aby člověk se do této pozice dostal, tam bude nějakým způsobem nutná. A to, že hypermobilní lidi mají vyšší riziko k zranění, to je prostě další fakt. To znamená, jedna věc je vytvářet si aktivní mobilitu, kterou jsme schopní využívat. Druhá věc je vytvářet pasivní rozsahy pohybu, který nemáme třeba pod kontrolou. Mm-hmm. A nenadarmo, nenadarmo prostě profesionální gymnasti taky se potýkají prostě se spoustu věcma. A to jsou ještě lidi, kteří v těch rozsazích, obrovských rozsazích, kterýma procházejí, musí vytvářet stabilitu. Jo, což je vlastně ještě jako, což je pozitivní k tomu. Jo. Spousta lidí si vytváří jenom mobilitu bez nějaké tvorby stability. Jo, takže samozřejmě ono to jsou dvě věci, které musí jít spolu ruku v ruce. Hmm. Proto říkám lidem, pokud zvyšujeme rozsah pohybu někde, mějme jistotu, že v tom rozsahu tvoříme i zároveň jako sílu. To znamená, že v něm máme kontrolu. Protože pokud budeme mít kloub, který fyziologicky tam dostaneme, třeba kyčel, a ukazuje se, i když já často pracuji s lidma, třeba rotace kyčlí, já si otestuju vnější a vnitřní rotaci kyčle a pokud mám na stole, a je to často třeba víc problém žen, ale zase záleží, a pokud mám na stole někoho, kdo, já její kyčel dostanu do 90 stupňů, do vnější rotace, ale pokud ona to má udělat aktivně svojí silou, tak ne třeba ani polovinu. Pak se můžeme s lidským rozumem pardon, zeptat, co vlastně se děje v těch stupních, kde ona tu kontrolu nemá, když se do té pozice dostane. Uh-huh. My víme, že ten klub se do té pozice dostat může, ale ona nad ním nemá kontrolu. Uh-huh. Což prostě může samozřejmě vést k nějakým, ať už to chronickým nebo akutním zraním. Takže já, když pak pracuji s tím pohybovým parátem a s těma lidma, který tam mám, tak často sledu, kde vlastně ta mobilita vzniká uh-huh. a jestli ten člověk nad ní reálně má kontrolu nebo nemá kontrolu. Že ní kontrolu nemá tak je to hodně mělká hodně temná voda. (laughs) Rozumím tomu. To to
0: bylo protahování a, a mobilita, ale mě by zajímalo jiná věc ještě, na spousta místech, spousta doporučení jsou rozděleny různé cviky a různý přístupy k budování síly a budování svalů i hmoty podle, podle věku. Jo, samozřejmě je spousta reklam, když je ti 40, tak dělej tohle a tohle. Jako nemusíš to, nemůžeš to dělat jako, dejme tomu, 30 nebo 20 letý kluk a tak dále. Jaký jsou ty hlavní principy u tebe, které bys doporučil někomu jako já? který moje kolem 50, aby, aby nabral svalovou hmotu. Jo? A dejme tomu, aby, aby prostě břicho a, a měl vyrýsovaný břicho. Jo? To znamená, aby prostě schodil nějaký pupek a tak.
1: tak takhle, kdybych měl nějaký všeobecný rady úplně na začátek, tak rozhodně <coughs> začít nějakým způsobem se silovým tréninkem. To znamená, že nějaký mm-hmm. odpor tam fungovat musí. Vždycky, když člověk má nějaký cíl tak je dobrý se dívat na ty lidi, kteří v něm jsou nejlepší, když to takhle řeknu. Takže spousta rád, kdyby si chtěl hmotu, se dá vzít z kulturistů. Mm-hmm. Není potřeba to samozřejmě do extrému, ale bude to potřebovat, bude potřeba, aby to byl trénink v dostatečném objemu. To znamená, bude tam muset být dostatečný počet opakování. Na začátku ti bude stačit míň nemyslím v rámci třeba jiné série, ale v rámci celkového zatížení v týdnu. Ano. A pak samozřejmě se ten objem dá navyšovat. Pak se tam dá pracovat s intenzitou, protože když to řeknu jednoduše, to co dneska, když půjdeme do, já nevím, do dřepu, to co dneska ti bude stačit na to, aby zatížilo nohy, když začneš, už za 6-8 týdnů nebude platit. Ten mhm. stimul už nebude dostatečný. Ze začátku ty začátečníci jsou jako houba. To znamená, cokoliv na ně člověk hodí, to vlastně funguje. U pokročilí cvičenci jsou tři, možná čtyři roky třeba a až tam už začíná trošku reální si hraní s těma plánama. Na začátku je dobré si jenom nějakým způsobem trekovat nebo mapovat, že opravdu každý týden si tam pár procentek přidáme. Nemusí to být mm-hmm. moc ale stačí si hlídat, že nedělám furt to tež dokola, aby ten stimul se malinko navyšoval. Samozřejmě sledovat, jak se cítím, jo? když se bavím bavit o svalové hmotě, nebudu se, samozřejmě jako kurz papír na to mám, ale nedělám to, ani se tomu nevěnu. Mm-hmm. Víc, než bych potřeboval na dráme z toho, co dělám, ale samozřejmě bude tam dostatečný, je tam potřeba dostatečného příjmu bílkovin, dostatečná hydratace, dostatečný spánek, protože jak jsme se bavili, bez té regenerace to fungovat nemůže. Jasně. Jo? ale na začátek tobě úplně bude stačit nějaká forma, nějaký lineární periodizace, nějakého tradičního modelu, kdy ty víš, že vybereš si nějakou škálu cvíku, je dobrý, aby tam byla nějaká variabilita, ale neznamená to, že každý trénink musí být tak úplně separátní cirkusový číslo, stačí vždycky horizontu pár týdnů si vytvořit nějaký plán, a ten po šesti, osmi týdnech, jo, říkám, nedá se to úplně dogmatizovat, malinko změnit, aby to tělo dostalo jiný stimul, mm-hmm. aby to tělo dostalo jinou zátěž a nějakým způsobem občas něco měnit. Ale rozhodně u začátečníků není extrémně nutný, aby tam fungovaly nějaké, co se říká, prostě blokové periodizace nebo nějaký, nějaký vlnovité periodizace. Na bázi dní prostě, aby, se to, aby to lítalo nahoru dolů. Stačí velmi plynulej, velmi čistý program na to, aby se ze začátku nějaká ta kapacita nasytila, aby to tělo začalo vůbec jako vnímat, že dochází k nějakým změnám. A pak je, je důležité tam vytvářet nějaké větší třeba výkyvy a intenzitu, nějaké výkyvy v intenzitě nebo v objemu častěji. Ale na začátku bych u těch lidí bohatě začněte dvakrát, třikrát i když na to máte časové možnosti, nějakou formu full body, to znamená nějakého tréninku na celé tělo. Mm-hmm. pohlídat si ať tam máme ty základní pohyby, nějakou formu dřepu nějakou formu kyčelního ohybu, to znamená, v jednom zatěžujeme i kolena, v jednom zatěžujeme primárně kyčel, což je samozřejmě vázaný na svaly, který, který v oblasti těch klubů fungují. Nějakou formu tlaku, něco otlačíme, klik, jednoručky, ať už v horizontální rovině před sebe, nebo v té vertikální nahoru, mm-hmm. a pak přítah stejně, to znamená, k něčemu se přitáhnout, nebo něco přitáhnout k sobě, něco horizontálně, něco vertikálně. Udělat si pak nějaké doplňkový věci, Ať to líp prosté, protože na těch základních to nepostavíme, to hezky doplníme a, a bohatě to stačí. Na začátku není potřeba, aby to byl program Alain Louis Vuitton, stačí prostě úplně v klidu, jít <laughs> na to jednoduše. Jasně. A já fakt lidem radím z hlediska efektivity, jestli to myslíte vážně. Nemusí to být dlouhodobě, ale prostě někoho si najdete. Já si kdybych se rozhrál na klavír, tak mám dvě možnosti: buď se to budu prostě učit z YouTube a Bůh ví, jak dlouho mi to bude trvat, co se stane, anebo si najít někoho. I kdyby to mělo být bázi konzultací, komu prostě věříte, s kým sám bude dobře pracovat. Usnadníte si to, bude to efektivnější. Já vím, že pro většinu lidí na první dobrou to vypadá jako náklad, ale pokud to myslíte s tím, že chcete začít opravdu, tak je to spíš investice. Nemusí být maximální, ale nějaká o tom, že ušetříte si spoustu času a možná i spoustu chyb. Uh-huh. A když budete mít člověka, který z vás dlouhodobě nebude chtít jenom tahat prachy, ale pojmu o to, aby opravdu, opravdu jste dosáhli svých cílů, tak si myslím, že je to jako jedna z nejlepších investicí, co může být.
0: Věřím tomu, věřím tomu. Vnímáš nějaký nové trendy, co se týče právě sílového a kondičního trendu, teda tréninku v dnešní době? Něco, co se mění oproti tomu, kdy jsi ty začínal, nebo kdy, dejme tomu, já nevím, jaký to bylo prostě v době tvý aktivní kariéry fotbalový a postupně, postupně se začal dostávat k tomu, že chceš dělat kondičního kouče. Jaký jsou dneska ty nejnovější trendy z tvýho pohledu?
1: Tak samozřejmě dřív všechno vycházelo prostě z té kulturistiky, která byla na vzestupu, takže pomalu ta kulturistika se sem dostávala. Takže i ty, i ty třeba fotbalový tréninky, když by to byla v rámci sportu, byly hodně kruhový, o velkých objemech, a přitom vlastně ty kluci nějakým způsobem v tomhle režimu pracují, pracují hodně. Dneska se do toho víc zakomponovala síla a explozivita. Mm-hmm. Já vnímám to, že, že jedna věc je nějaká všeobecná sportovní příprava a pak je nějaká specifická, a že je dobrý v týdnu, cožně dělat s lidmi to, co jim třeba chybí, na čem by mohli patrně růst. A častěji třeba mít tuzu těch fotbalistů, že oni mají silné nohy, protože po nich jako běhají, ale to samozřejmě s nějakou maximální nebo explozivní silou ne- nemá úplně, úplně co dočinění. Ale když, tý, když se vrátím k otázce, abych jako neodbíhal. Dneska se hodně začíná pracovat s tou hlavou. Jsou různý typy neurotréningu, vizuálního tréninku, hodně se pracuje s něčím, čemu se říká mind-muscle connection, vlastně mm-hmm. koncentrace na to, jakým způsobem ty svaly zapojovat, Hodně se, ale v, samozřejmě v kulturistice to bylo známo dřív, ale hodně i běžných trenérů teď pracuje s nějakou formou, neznám český název, pardon, třeba Panation angle, to znamená, pod jakýma úhlama pracovat, aby ten sval byl v co největším zatížení. Jo, samozřejmě máme dneska velké množství prostě technických věcí, se kterými můžeme pracovat, dokážeme spoustu věcí jako měřit, mm-hmm. což opět beru jako dvousečnou zbraň. Já jsem člověk, který má rád věci objektivní, který jako je analytický, ale samozřejmě nikdy nás to prostě může tímek video pokročila zavést jako mimo to základní grow, fakt tam s těma lidma bait a jako odkoučovat to, protože ono, já věřím, že valná většina lidí nebo trenérů i těch mladých, když se setkáváme na kurzech, tak valná většina té práce bude podobná. A pak tam každý má trošku toho svého umění, trošku z toho svýho jako magic. A což je ale většinou to, co se člověk snaží sám prodat. Protože když pak se podíváš třeba na ten Instagram, který dneska samozřejmě hodně prodává, tak je to trošku o tom, že člověk tam dává ty věci, na kterých ten trénink stejně nestaví. Dávají tam a vím to známý práci kolegů, ty Aha. věci, které vypadají sexy, protože se chceš hodně jako odlišit. Ale za ty roky my už víme minimálně ty, v té nějaký všeobecné sportovní průpravy, co jako funguje. Ale to je to, ono na konci dne pak to až tak sexy není. Že? Je to prostě o té dlouhodobé práci, je to o, mm-hmm. je o jednoduchém efektivním programu, protože čím složitější ten program vytvoříme, tím hůř se potom i analyzuje, proč třeba nefunguje. Když si člověk vytvoří hodně, hodně multifaktoriální program, který kombinuje třeba hodně hybridních typů tréninku a budeme chtít dodatečně pak testovat, v jakých dovednostech se třeba ty sportovci zlepšují tak se straší těžce i zkušenímu trénérovi z této pavučiny vymotává. Jasný. Proto je lepší si tyhle věci oddělit, pak je mnohem nejjednodušší ta analýza. Já říkám, jako jednoduchost je obrovská síla a e, řeknu, my jsme trénink, nebo silový trénink, trénink v posilovně je nějaká složka toho, aby se běžní lidi cítili dobře, aby sportovci byli jako výkonní, ale není to něco, co musí mít instantní přenositelnost. Ono to třeba jako doteče, když to řeknu takhle, ale takový ty zadání, kdy třeba za mnou za mnou prostě přijede tatínek a fotbalisty a říká, abych potřeboval, aby prostě kluk měl lepší jako odhad na balon, když po rohu. Je na hřiště a nakopejte na něj prostě 200 balonů, ať do nikde. Jako takhle hnuchý mm-hmm, to je. Mm-hmm. Pokud chcete být dobrý v nějaký specifické dovednosti je nutný dělat a ta posilovna taková je doplně k tomu, aby člověk měl ty ty projevy toho atletizmu, aby prostě fyzicky splňoval ty parametry toho daného sportu, ale snažit se z toho dělat nějakou uh, záležitost založenou na skillu. to úplně nejde. Fotbal Jasný. je, kdo řeknu, ve fotbale můžete být špičkový atlet, můžete být explozivní, můžete být rychlý, můžete být silný, ale on je tam furt jako ten balón. A když vám bude překážet, tak v té že to prostě trošku bude problém. <laughs>
0: Svatá pravda. Ty jsi teď zmínil zajímavou věc, ten Instagram a všechny ty zajímavé věci, které na Instagramu člověk vidí. A já někdy žasnu a hodně se nad tím zamýšlím právě, um, protože já jsem se tě ptal, jako jak, jak právě z toho důvodu, jaký vnímáš nové trendy. Z toho důvodu, že já toho vidím na Instagramu strašně moc. A, a, a jsou, jako by jsou takový dva úhly pohledu. Jeden úhel uhle, pohledu je, že jsou opravdu zajímavé cviky, který. Dejme tomu jsou zaměření prostě na e, posilování svalů, který dejme tomu vůbec normálně neposilujeme, protože jsme zvykli dělat v posilovně většina lidí, dělají furt to samý, jo? když mu někdo něco neukáže, něco novýho, jo? nějaký press, e, zvedání prostě bicáky, by, ramena, přitahování pro, e, pro záda a podobně. A takže na jednu stranu jakoby ty nové cviky uh, jsou fajn, na druhou stranu jsou zase takový ty vtipné videa, které to právě ukazují z toho vtipného pohledu, když někdo vejde do toho fitka a teď vidí všechny ty jako zvláštní různé uh, stroje, které tam jsou a takhle se na to kouká, prostě zavře dveře a odejde. Jo. A, a já si říkám, jakoby, kde, kde, se to, kde se to bere a nakolik je to nutné, um, aby se vymýšleli prostě nějaký nové silový cviky. Na, nakolik nakolik prostě je to prospěšný a nakolik je to opravdu jenom právě ten Instagram. Kolik z toho, co na Instagramu vidíme, to tomu je opravdu
1: funkční. Máš na to nějaký svůj svůj zkušenost svůj názor. To si nedrovnu, protože ono na Instagram vzhledem k tomu, jak je to strašně zrychelný, hmm. spousta těch věcí absolutně jako bez kontextu. Že se snažíme, když tam některé věci jako vidět, úplně nesoudit. Řeknu příklad, tam člověk může vidět techniku nějakého cviku, a na první dobrou by to bylo strašně třeba jednoduché jako odsoudit nebo zahodit, ale sám ze své zkušenosti vím, kolikrát třeba klient asi zpětně po nějaké době točím. Podívám se na to porovnání. Ten cvik furt vypadá hrozně, mohl by na Instagramu vypadat hrozně, ale ten progres, který ten člověk jako udělal v rámci toho cviku, je třeba veliký. Takže člověk se třeba vlastně chce pochlubit něčím, kde je jako progres, ale vlastně lidi hledají furt jako to perfektní. A to i v tom tréninku. No jako perfektní trénink, perfektní trenér, perfektní cvik jako neexistuje. A je potřeba se dívat na tu individualitu. Ty si třeba mluvil na to, že člověk má nějaký spektrum cviků, nebo pak se můžeme pobavit i vlastně o porovnání mezi nějakým tréninku s volnou váhou, což je dneska velmi populární, oproti tomu, když přijdeš přesně do nějakého komerčního fitness a vidíš tam jenom stroje. Oboje skýtá svoje výhody, nevýhody. Kdyby se mě zeptal před 6 lety, tak řeknu prostě všechny stroje zapálit, vyhodit, všechno musí být funkční a tahle. Na druhou stranu, pokud, já to řeknu takhle, pokud člověk zvedá na leg pressu nesmysly a není schopný nějakou obsluvenou váhu dřepnout, tak to vnímám problém. Mm-hmm. Pokud se podívám na tvůj trénink nohou a všechno bude na bázi leg presu, tak to vnímám jako problém. Pokud máš hezký dřep a máš silné nohy a máš tam leg jako doplněk, nemám s tím vůbec žádný problém. Takže je to v celém kontextu toho tréninku, že chodit a říkat, že nikdo nemůže dělat leg press nebo dělat bench press na multipresu, Všechno je to o tom, jak ten trénink vypadá celkově. Není to o tom, že tam je jeden cvik a celý prám prostě hoří v plamenech, jak sto dola. Je to vždycky o tom podívat se na to celý A i to říkal i v té volbě cviků. Spousta lidí třeba nemá jednoduchou informace o tom, jak to funguje a co pro jednoho může být prospěšný pro hubího, být nemusí. Takový věci jako přítah na ty který většina lidí prostě zná, tak tam nejčastější pokynu tohohle je, je prostě ramena dozadu a od uší, jo, prostě zatahovat. Jasně. Ale spoustu lidí, kteří tu výchozí pozici těch lopatek už prostě třeba v tomhle mají, tak já je vůbec do toho nebudu nutit. Naopak je třeba nechat ty ramena trošku zvednout, začít v pozici, kdy ty lopatky jsou od sebe. Takže neexistuje jako jednolitý pokyn pro nikoho, protože každý jsme malinko jinak stavěnej. Jo, a třeba spousta tlakových cviků je o tom, že lopatka má volný pohyb po hrudním koši. U správného Benchpressu se lopatky spouk sobě kvůli ochraně ramen. To znamená, když budeme mít trénink postavený na tom, že máme nějakou formu přítahových cviků a pak náš jediný tlakový cvik bude Benchpress, tak ty lopatky v celé v rámci toho tréninkového procesu nemají cvik, kdyby měly volný pohyb. Mm-hmm. Tohle je samozřejmě téma, který se nedá zhodnotit tady za půl hodiny, ale yes, yeah. jako to je právě to, že vynášet i v rámci Instagramu nad ničem jako rychlý soudy, Jediná šance, jak člověk může mít kontrolu nad tím svým procesem, nebo jeho trénérek může mít kontrolu nad tím jeho procesem, je, že opravdu s ním je, vidí, jak ten člověk se hejbe a ten trénink nějakým způsobem se snaží jako modifikovat. Mm-hmm. Zase třeba u lidí, který chodí třeba jenom jednou týdně, tak není nutný jako z toho dělat velikou vědu, mít jistotu, že tam dojde ke všem pohybům, že se věnujeme třeba případným omezením, který ten člověk má, ale není nutný nad tím tréninkovém plánem si je od rána do večera. Když už někdo to chodí dlouhodobě a prostě chodí třeba čtyřikrát cvičit, pak už je nutný si s tím hrát. Jasně. jasně. Aby se to dalo uregenerovat, aby to dávalo smysl, takže to záleží.
0: Super, super. Honzo, skvělý. Já si myslím, že toho můžeme probrat strašně moc o tom cvičení, protože to je takových niancí a myslím, že to je to hodně individuální prostě u každého člověka, ale já jsem moc rád, že jsi pozdílel spousta zajímavých věmů jako z vlastní zkušenosti. A já bych se chtěl teď trošku zdálit z toho fitnessu a zeptat se tě na jednu nebo položitý pár otázek, který patří do té speciální bonusové části tohoto podcastu. A mě by zajímalo, jaký máš ty osobní zkušenosti tady s těmi, s těmi oblastmi, na které se ti budu ptát. A jenom řeknu, jenom řeknu pro posluchače, že tady ta část nebude teď součástí podcastu, který je volně přístupný na všech platformách. Je to část jenom pro posluchače, kteří jsou na Hero Hero, kde každý se může přihlásit a může být součástí komunity na Hero Hero, odkazy na Hero Hero najdete na všech profilech Athletic Longevity a kdybyste si chtěli poslechnout, jak Honza mě odpoví na ty otázky, tak se tam určitě mrkněte. Já bych se pomalu vydal do konce a já mám vždycky, vždycky nakonec podcastu tradiční otázku, kterou kladu všem svým hostům. Abychom zachovali tradici, tak by se, se tě chtěl zeptat, co bys tu chtěl nechat za odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Najděte si něco, co vás bude bavit a bude vám to dávat smysl, protože podle mě to je jediný způsob, jak u toho dlouhodobě vydržet. A když se budu brát zase, abych úplně neodcházel z toho svého oboru, ideálně si najděte někoho, kdo vás tím provede, ať už si vyberete cokoliv, jestli vám bude blíž ten pohyb vytrvalostní nebo, nebo třeba ten trénink silový. Tak hledejte cesty, no. Honzo,
0: super. Mockrát děkuju. Honza Šebek byl naším hostem dneska v adletech Longevity. Honzo, přeju ti hodně štěstí, ať se ti daří uh, ve, své, ve tvé, tvé kariéře silového a kondičního kouče, uh, ať uh, máš spousta spokojených zákazníků. Děkuju strašně moc za hostování a za všechny typy, které si dneska uh, tady uh, pozdílel a doufám, že se zase uvidíme v nějakém
1: dalším dílu. Michale, moc děkuju za pozvání ať tobě i divákům se Děkuji jak to jen bude.
0: Děkuju, děkuju moc krát. Přátelé, díky moc, že jste se podívali na podcast konce, anebo jste si ho poslechli na audio platformách. Všechny další díly najdete na všech kanálech Atletic Longevity, na YouTube, na Spotify, na dalších podcastových platformách. Jsme taky na Facebooku, na Instagramu, kde nás můžete sledovat a pokud ještě nejste fanoušky Athletic Longevity, tak vás zvu, abyste se stali součástí komunity a abyste nás sledovali na všech sítích, nebo kde vám to vyhovoje, kde vám se to líbí. Mockrát vám děkuji za přízeň, mějte se krásně a budu se těšit na další díl. Ahoj!